0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 21. Hoy en Alquimia Personal vamos a hablar de la relación de la luna y la tierra, la influencia de la luna con las mareas y cómo ayudan a crear la mezcla que dio vida a este planeta la luna y el ciclo vital de la Tierra, la luna y su influencia en la estabilidad de la Tierra. Pasaremos entonces a las fases de la luna y los neurotransmisores, cómo influye la luna en nuestra mente y hablar de la medicina tradicional china y su relación con la luna. Para terminar, con los eclipses de luna y los nodos lunares, las fechas de estos eclipses que empiezan este viernes junio 5 y... ¿Cómo nos ayudan estos eclipses a trascender en nuestra vida y a recordar las misiones o la misión que trajimos en nuestra alma al encarnar? Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy quiero invitarte a que si no te has suscrito, vayas a la página de alquimiapersonal.com en la en la que pertenece a este episodio directamente y allí entres tu nombre y tu correo para que recibas la información directamente de los podcasts, de las diferentes ofertas, talleres, todo lo relacionado con alquimia personal que estaré creando para la audiencia de alquimia personal. También allá me puedes dejar un mensajito que ahí se graba donde contesto tus preguntas y me encanta leer cada una de las preguntas que me llegan. Ahora sí les cuento por qué quise hablar de la luna, porque me he dado cuenta que, como vulgarmente se dice, soy una lunática, en parte porque mi signo es cáncer y me imagino que si tú eres de signo cáncer o tienes alguna influencia directa con cáncer o con la luna, te vas a dar cuenta cómo tu vida cambia a través de los ciclos lunares. Y pensando en esto, yo me puse a observar cómo era posible que estos cambios sucedían y si era verdad. Este proceso apenas lo estoy comenzando, así que ten paciencia conmigo. Resulta que mirando los estudios, y no solamente estudios, sino mucha de la literatura sobre la influencia de la luna sobre nosotros, me di cuenta que la luna tiene mucha parte sobre nuestra vida y cómo se desarrolló esta biodiversidad, y no solo la diversidad, sino cómo se originó este planeta y la vida en este planeta. Entonces, en la primera parte quiero hablar de la relación de la Luna y la Tierra directamente. ¿Por qué son tan buenas amigas y están tan relacionadas? Al principio, la Luna no estaba cerca del planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó la Luna a ser parte de la Tierra? Hace muchos millones de años, de años hubo una colisión muy grande, con un planeta casi del tamaño de Marte, hace más o menos 4.500 millones de años. Y resulta que de esta colisión salieron un montón de rocas líquidas que se quedaron alrededor, como quien dice, de la Tierra. Y con el choque se creó la Luna. Y así cambió la química básica del planeta Tierra. Vamos un poquito más adelante, ya pasó un montón de años, pasaron un montón de años, más o menos... 700 millones de años después de la colisión y ya el planeta se enfrió. Así se formó una superficie rocosa, el vapor de agua se condensó en los océanos y la luna empujó los océanos. Así nacieron los océanos, ¡qué maravilla! De acuerdo a un químico británico que se llama John Sutherland, él miró el reflujo de las mareas que al principio se formaron, bueno y que y que es, viven hoy, hoy en día, y así pudo llegar a la conclusión que esto fue lo que ayuda al origen de la vida. Pero, ¿cómo es posible? Porque resulta que con las famosas mareas, estas, al bajar la marea, dejan charquitos detrás en las playas y esos charquitos se calientan con el sol y al calentarse con el sol, se creó, o oh, se formó este, esta, esta gran poción que tiene ácido ribonucleico o ARN y estos son los bloques esenciales de la vida. O sea que si no hubiéramos tenido luna, las mareas no se hubieran creado en los océanos y no hubiera habido la posibilidad de dejar estos charquitos que se calentaran para crear la vida. ¿Cómo es posible que digamos que la luna no tiene efectos sobre nosotros? Otra parte importante es que la luna hace parte del ciclo vital. Todos, todos hemos oído las historias de la luna. Acuérdense cuando éramos pequeños y nos contaban del hombre lobo, que se transformaba en el hombre lobo. Es más, cuando yo estaba joven estaba muy de moda la canción de La luna llena sobre París, que no me acuerdo cuál era la, la banda, era una banda española o una banda argentina, no me acuerdo. Y me acuerdo que decía que Denise se transformaba en hombre lobo cada vez que la luna llena brillaba sobre París. Así que las historias han sido cantidades, pero no solo esa parte del ciclo vital de las historias, sino también cómo eh, los antiguos sembraban de acuerdo a los ciclos de la luna. También se sabe que hay muchos animales que se vuelven más activos con estos ciclos de la luna y con los diferentes tipos de luna. Eh, la luna llena, por ejemplo, es muy conocida por hacer la gente luni o luni-tuni. Y se sabe muy bien, un ejemplo claro son los corales. Los corales tropicales sincronizan su ciclo reproductivo y una noche de luna llena desoban todos a la misma vez. A la misma vez. Es más, el famoso coral cerebro, que es un buen ejemplo de esto, cada 29 días, con la luna llena, genera una nueva capa ósea sobre la anterior. Y ese crecimiento en general lo dicta la órbita mensual de la luna. Así que la relación entre la vida o el ciclo vital y la luna está más que comprobado para mí. Ahora, en cuanto a, al ritmo y la estabilidad, ¿qué quiero decir con esto? Resulta que yo no tenía idea de que la Luna tenía tanta importancia para la estabilidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Luna rota cada 29 días y ese es el mismo tiempo que se tarda en orbitar alrededor de la Tierra y por eso es que siempre nos muestra la misma cara. Nosotros no vemos el otro, la, the dark side of the moon, como dice la canción, el lado oscuro de la Luna. La Tierra, en cambio, tiene su rotación cada 24 horas y lo hace sobre su eje, ¿cierto? Sin embargo, la, la luna actúa como un freno. Una vez que la luna llegó cerca de la Tierra, se comprobó que lo que hizo fue disminuir la velocidad de rotación que tenía la Tierra. Y se dice que hubo un momento en que los días, que es lo que, genera, eh, la, que es generado por la rotación de la Tierra, fueron tan cortos como cinco horas. Ustedes se imaginan un día de cinco horas solamente. No le alcanzo en el día para nada. Quiero decir luna, quiero decir día, porque quiere decir cuando vemos la luz del sol. Pero esto tiene directa, directo impacto sobre la Tierra porque se han dado cuenta los astrónomos que 3.78 centímetros por año se está alejando la luna de la Tierra. O sea, que los días se van a volver mucho más largos. Eso no quiere decir que en dos meses, pero sí va a suceder que la Tierra va a girar más lentamente. Otra cosa que me pareció súper interesante es que yo no sabía que la Luna está perfectamente situada en la distancia que tiene que ser de la Tierra. Los eclipses solares no existirían si la Luna no estuviera a esta distancia perfecta. Es más, es tan perfecta la distancia que cuando uno mira el Sol y la Luna se ven como si fueran del mismo tamaño, pero no es cierto. El sol es mucho más, 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 más grande que la luna porque el tamaño exacto de la luna se ajusta también a una distancia perfecta de 402 mil kilómetros y por eso es la compañera perfecta de nuestro planeta. ¡Qué cosa tan increíble! ¿No les parece que esto tiene como demasiadas casualidades de perfección? Ya que hablamos de la historia de la luna y de la tierra, pasemos a algo más personal, y es las fases de la luna y los neurotransmisores. Esto suena muy científico, ¿no? Mejor dicho, lo que quiero contarte es cómo la luna tiene una gran influencia sobre la frecuencia de la mente. ¿Cómo así? Resulta que hay un científico, yo creo que es un médico, que estudió estos ciclos de la luna y qué relación tiene con las emociones. Él es uno de los más conocidos en este campo y se llama Mark Filippi. Es un doctor y autor del método somático que tiene una conexión entre las fases de la luna, los cuatro neurotransmisores básicos de, del cuerpo humano. Y estos son los más importantes. Ya te he contado que los neurotransmisores son esos que ayudan a ese funcionamiento rápido de las células de la comunicación entre las células. Y ellos son la acetilcolina, la serotonina, la dopamina y la noreprinefrina. ¿Y cómo funciona esto y por qué es importante saberlo? Porque se ha comprobado que la frecuencia que emana la luna afecta la frecuencia de la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que inevitablemente impacta el control de las emociones lo que sentimos y lo que deseamos. Y muchos hemos pasado por esta etapa en la que decimos, yo no sé qué me pasa, pero estoy sintiéndome súper mal. Resulta que uno va y mira y está en cierta etapa o fase de la luna. Al menos a mí me ha pasado. Y las alteraciones también ocurren, y las mujeres sí lo sabemos bien, en la ovulación, la menstruación, la retención de la orina, los líquidos en el cuerpo... E inclusive el ciclo lunar se ha correlacionado con episodios de problemas cardiovasculares y de estómago. ¿Qué cosa, no? Así que hay que poner la atención a la luna. Ahora, hay otra cosa que si yo les pregunto, todos vamos a coincidir en que la respuesta es sí, claro. ¿De qué estamos hechos? La mayoría es de líquido, ¿cierto? Y si la luna tiene una influencia tan fuerte sobre la Tierra... ¿No somos nosotros entonces un microcosmos a la vez y esto no nos pone, eh, como quien dice, bajo la misma influencia que recibe la Tierra? Yo me pregunto, hay una de las siete leyes que dice como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Y esto es que nosotros somos un microcosmos y afuera de nosotros hay un macrocosmos al que la Luna influencia. En la Tierra hay arroyos, ríos y océanos. Y dentro de nosotros como seres humanos hay canales y meridianos, todos ellos con influencia mutua. Pero recuerden que esto nunca nos lo han enseñado, así que la luna sí tiene influencia. Ahora, si vamos a mirar esta influencia que este científico encontró, que dijimos que era Marc Filippi, nos vamos a dar cuenta que él quiebra o mira las fases de la luna. De esta manera, por ejemplo, él dice que cuando vamos de luna nueva a cuarto creciente es el momento del neurotransmisor acetilcolina. Y aquí es cuando está la primera semana del ciclo lunar. Esto se experimenta como una inclinación a, a lo filial. Nos volvemos mucho más sensibles. Como, como le digo yo aquí en inglés, mucho más mushis aptos para las actividades grupales, somos muy receptivos a lo emocional y en esta semana tenemos mucha energía. Es más, te invito a que tú hagas una, una carta lunar y mires qué está pasando en estos ciclos. Se caracteriza por mucha energía, pero poca concentración. Parece que estamos como bien dispersos, ¿cierto? Hay mucha vivacidad, somos geniales para las nuevas ideas, pero parece que no nos enfocamos mucho y no concretamos. Y por eso es que se considera que la luna nueva es muy, muy buena para empezar nuevos proyectos, para sembrar plantas, para crear nuevas imágenes, para darle fruto, o nacimiento a nuevas ideas, intenciones, y para aprovechar la energía ascendente. Pero no nos quedamos ahí. Luego pasamos, como quien dice, a la fase del cuarto creciente a la luna llena. Y esta es la fase de la serotonina. En esta segunda semana es donde hay mucha energía, concentración mental y creatividad. Ya pasamos de estar como muy llenos de energía solamente sin enfoque a enfocarnos mucho más. Aquí hay que encontrar un espacio solitario para aprovechar esos momenticos de lucidez que, que, que nosotros tenemos en los que participa la serotonina, como por ejemplo las funciones orgánicas que regulan el estado del ánimo. Así que muchas veces nos sentimos muy bien y muy plenos. Y esto puede desbordarse si no lo canalizamos en un espacio reflexivo de trabajo o cultivamos algo personal. Luego pasamos a la otra fase, que es de luna llena a cuarto menguante, que es la fase de la dopamina. Esta semana es una semana de distracción y divertimiento, involucrado con las actividades sociales y ecológicas, como la empatía. Se asocia mucho con las experiencias y estímulos que tiene uno con las experiencias de placer, recompensa y excitación. Está uno feliz, a uno le dan ganas de hacer todo y comerse el mundo a mordiscos cuando estamos en la época de la luna llena. Esta semana de la dopamina podemos soltar, disfrutar de lo que hemos hecho y por eso es que se recomienda que es una um, fase en la que podemos dejar ir y sentirnos bien por el trabajo que se han hecho en las otras fases lunares. Por último llega el cuarto menguante a luna nueva que es la, la, la fase de la noradrenalina. Esta semana es una fase de volver al cerebro reptiliano. Es como quien dice, en eso que nos tocan y uno ya está peleando. Es como quien dice, huir o pelear. Como un estado defensivo en el que nosotros intrínsecamente queremos protegernos, pero muchas veces no sabemos ni por qué. Aquí hay mucho análisis y poca inspiración. Se trata de un estado unidireccional y un poco agresivo. Es un regreso, aunque en parte, al cerebro, como te digo, reptiliano. Si uno no bota la energía, va a ser más fácil superar esta semana de fragilidad nerviosa. Y yo, como yo te digo, te invito a que cojas un calendario lunar y mires cómo te comportas en estas semanas. Yo apenas lo estoy empezando a hacer. Y lo que sí he notado es que con mi hijo la luna afecta la manera como se comporta. Ahora lo estoy a, empezando a mirar en mí, a ver si estoy más emotiva, más sensible y todo eso, especialmente para las mujeres, se une a los periodos o al ciclo menstrual. Ustedes saben y les he comentado que la medicina china para mí ha tenido cierta, cierto resultado y buscando entre la relación de la luna y la medicina china, llegué a algo muy interesante y es eh, que ellos tienen muy en cuenta cómo se mueven los ciclos en general mensuales con la luna y ellos dicen que cuando la luna está llena, la salud del hombre florece, la sangre es abundante, las funciones biológicas están en plena actividad y los músculos son mucho más fuertes y la piel es más firme lo que va a pasar es que el hombre no va a ser tan afectado y por el contrario, cuando la luna es vieja o como quien dice, la luna nueva, que sería para nosotros, está ocurriendo todo lo contrario. La sangre sería menos abundante, la función de, del cuerpo en general es deficiente, los músculos son débiles y también la piel se vuelve más flácida y si es atacado por un viento nocivo, el hombre sufrirá enfermedades más fácilmente. Entonces, desde la antigüedad, la medicina china también ha incorporado la fase lunar, es más, ellos también incorporan las fases de las cuatro estaciones para ayudarnos a navegar el proceso de vida dentro de nuestra vida cotidiana y la vida normal. Mira que hay muchas cosas que uno puede incorporar dentro de su vida en el día a día que nos van a ayudar a salir adelante y a tener una mejor existencia. Ahora que ya vimos un poquito más la relación de la luna con la medicina china, quiero pasar a lo que se nos viene mañana, mañana junio 5. Y vamos a hablar de lo que son los eclipses. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse es una ocurrencia cósmica dinámica que activa los nodos lunares. ¿Qué son esos nodos lunares? Yo no tenía ni idea tampoco, pero aprendí algo muy simple resulta que son los puntos más altos y más bajos de una órbita que recorre la Luna y que es como una órbita elíptica alrededor del Zodíaco. Cuando están en el punto más alto y más bajo, esto se identifica como los nodos lunares que aparecen en la carta natal o la carta de nacimiento como los nodos sur y norte. ¿Por qué son importantes? Porque a menudo... Estos nodos son los relacionados con el destino. Así que determinan o simbolizan más bien el pasado y el futuro, las posibilidades. Acuérdense que yo creo que el libre albedrío siempre, siempre ejerce una influencia muy grande. Pero qué tan bueno saber dónde están esos nodos de cada uno para que miremos cómo los eclipses van a activar estos nodos dentro de la vida de nosotros de acuerdo a la carta natal. Ahora, a pesar de que los eclipses son importantes, la verdad es que no son raros. Es más, cada año hay entre 3 y 7 eclipses, pues a menudo ocurren en grupos. O una cosa que sí es súper, súper interesante porque yo la viví, es más, te invito a que te remontes a julio del 2018, el 13 de julio que fue cuando comenzó una serie de eclipses que dura casi dos años y que ya va a terminar... En este, en este nuevo, en este, a mitad de este año, en esa época, esta serie de eclipses en el eje Cáncer-Capricornio cáncer -Capricornio, cambió la percepción pública de seguridad, porque acuérdense que Cáncer se dice que se relaciona a lo que es la seguridad, la familia, el hogar, papá, todo esto, y que Capricornio es la autoridad representada por este signo. Y acuérdense lo que estamos viviendo en este momento, muchas de las estructuras cayeron o están cayendo, muchas de las cosas que antes se aceptaban por perfectas, estamos cuestionándolas, es más, hoy mientras grabo desde la ciudad de Nueva York, acabamos de pasar una protesta por las muertes injustificadas, las muertes, no, la muerte injustificada de un afroamericano, y si yo miro la cantidad de gente que era Blanca, marchando allí, era impactante. Esto no es algo que nos está afectando solamente a una raza, a un género, a un grupo de personas, es a todos nosotros. Y esto es a lo que me refiero con el cambio de la autoridad y de estos puntos de referencia que estamos viviendo. El eclipse final de este eje va a pasar o va a ser del 5 al 6 de julio del 2020, cuando un eclipse lunar total va a concluir este ciclo de dos años. Yo te invito a que mires hacia dos años atrás a ver dónde estabas. Pero esta no es la única fecha de este año que es importante para que acordemos, recordemos de los eclipses lunares. Aquí, en este 2020, viene también una serie de eclipses sobre otro eje que es diferente, que es el de Géminis Sagitario. Y empieza con un eclipse lunar del 5 de junio este viernes en Sagitario. Yo no sé mucho, como les digo, de astrología, pero lo que sí sé es que en general va a haber un impacto durante este tiempo sobre la actividad de la belleza, el amor y el dinero, que va a ser un poquitín más complicada. Géminis generalmente se ve como un signo hablador de aire y Sagitario es un signo de fuego, es un aventurero y el que consigue las cosas a toda costa. Y estos eclipses en este eje, acordémonos que vamos a entrar en Géminis Sagitario, nos van a empujar a ser más curiosos y a tomar riesgos y elegir una aventura por sobre el miedo. Esto yo te puedo decir que yo ya lo estoy prácticamente comenzando a vivir porque ya estoy haciendo cambios muy grandes en mi vida sobre el tipo de actividades que quiero realizar. Y esto es un secreto que tengo que te tengo que contar cuando se dé pero es algo maravilloso. ¿De dónde salió este empuje? No tengo ni idea, pero sí lo he sentido. ¿Cuál es la diferencia entonces, te estarás preguntando, entre un eclipse de sol y un eclipse de luna? Pues se sabe que no son lo mismo. Los de sol pasan o ocurren durante la fase de la luna nueva, siempre, siempre. Y lo que sucede es que la luna está en la mitad entre el Sol y la Tierra, por eso es que se oscurece temporalmente el Sol. Yo creo que el último que vimos acá en los Estados Unidos fue el que ocurrió en agosto del 2017 y el resultado es muy fuerte porque por varios momentos la silueta de la Luna oscurece al Sol. En cambio, en los eclipses lunares corresponden a una fase de Luna llena, pero a diferencia de una luna llena normal que tiene el reflejo de la iluminación del sol y por eso la vemos tan hermosa y brillante durante un eclipse lunar, lo que pasa es que la luna emana la sombra de la Tierra y con la Tierra perfectamente encajadita entre el sol y la luna, la luna tiene un tono rojizo, como rojito, rojito o rosadito. Por eso es que muchas veces eh, a, estes, a estos eclipses o a estas lunas que se ven así, se les conoce como luna de sangre. Ahora, las fechas importantes, otra vez te las voy a contar acá, para este año ya pasó, me pareció muy interesante que son los viernes, los domingos y los lunes. Va a ser viernes enero 10, que ya pasó, junio 5, que llega mañana, que es un viernes también, domingo junio 21, domingo julio 5, el lunes, noviembre 30, y terminamos con un eclipse de sol total en Sagitario el domingo, diciembre 14. Estas son las fechas como las más importantes. Pero lo que yo me preguntaba era, bueno, sí, todo, lo eso, todo eso lo sabemos de los eclipses y todo el cuento, pero en cuanto a cambios energéticos, ¿qué significan estos eclipses? Sobre todo los de luna, que estamos hablando de relaciones con la luna. Bueno, lo que podríamos decir es es como quien dice que con estos eclipses de luna hay un octanaje alto que ayuda a iluminar el camino kármico y aunque esto es debatible porque hay muchas personas que en este momento no creen, no creen en el karma, lo que se dice es que este octanaje se aumenta y por esto los eventos cósmicos pueden ser impactantes. Impactantes. Así que los eclipses pueden ser un poco dramáticos, causando cambios fuertes en la parte kármica de nuestra vida. O sea, lo que hacen es acelerar el tiempo, porque abren nuevas puertas, cerrando de golpe otras puertas. Por lo que muchas veces encontramos que los cambios bruscos y repentinos durante los eclipses son muy comunes. Y aunque estos cambios pueden ser discordantes o peleas o cierres, porque es normal. También quiero que los miremos como una ayuda o un empujoncito acelerando lo que es inevitable que nos ayuda a cambiar en nuestra vida. Si estás arrastrando los pies por una decisión o si en este momento no te encuentras bien energéticamente, ten la seguridad que este eclipse seguramente te va a dar un empujoncito adicional para que tomes esas medidas y las decisiones que estás buscando. Y si los resultados son impactantes, pues acuérdate que estos eclipses simplemente aceleran lo que de todas maneras va a pasar. Estos eventos iban a suceder. Los finales muchas veces son difíciles, pero todo en la vida es cíclico. Acuérdate que esa es una de las leyes. Todo es cíclico y una culminación siempre ocurre al borde de un comienzo. Vamos a hablar generalmente que los eclipses lunares nos ayudan a darnos cuenta de las implicaciones extremas de estos cambios. Por ejemplo, como la luna está tan relacionada con nuestro interior, durante un eclipse lunar nos damos cuenta de la influencia de los demás en nosotros. A medida que la luna emite un tono opaco desconcertante, esto nos permite ver a las personas, figurativamente, bajo la luz diferente. Ese cambio de perspectiva es muy importante porque no siempre nos gusta ver lo que vamos a, a, a mirar en ese momento. Pero estos eclipses lunares nos animan a soltar lo que ya nos sirve más en nuestra vida y por eso comenzamos una nueva parte de nuestro viaje en esta encarnación. Es el momento de liberar, purgar y decir chao, adiós. Los eclipses lunares son un borde o un punto de comienzo. Y para ti, si quieres saberlo específicamente, es buscar dónde están esos nodos. si sí, los eclipses de cáncer capricornio afectaron a todos en estos años dos años que ya están terminando de, de ciclos de eclipses en este eje, busca dónde están tus nodos y mira cómo se relacionan con el nuevo eje que están empezando a trabajar. Así que esto ya lo quiero terminar con una reflexión. Y esta reflexión es muy bonita. Yo no sé qué tan cierto ni cuán acertado sea que todo se haya comprobado acerca de la influencia que tiene la Luna sobre nosotros. Este científico Sutherland que yo te comenté, sí lo comprobó a través de los de los diferentes neurotransmisores y cómo influyen o afectan a partir de las, diferentes, de las diferentes fases que tenemos con la luna. Sin embargo, yo quiero que vayas más allá. Este es un podcast que nos ayuda a introvertir, a volvernos hacia adentro para mirar qué podemos mejorar en nosotros y así contribuir hacia el mundo mejor. Ahora, si tú empiezas a mirar las fases de la luna y empiezas a anotar cómo te sientes durante esas fases, te vas a conocer mejor. Y lo otro que quiero, que quiero traer es que tú sabes que todo está interconectado y que según el libro de Lynn McTaggart, de los científicos con los que ella habló y que ya se ha probado, todo está interconectado en este universo. Entonces yo me pregunto, ¿será posible que la luna entonces no ejerce una influencia sobre nosotros. ¿Tú qué crees? Si ya sabemos que somos uno, que todo está interconectado, que la energía fluye a través de todos nosotros y que todos somos energía, no queda más de otra que concluir que la luna también tiene influencia sobre nosotros. Así que toma nota, date la oportunidad y me encantaría escuchar tus comentarios sobre... Ese seguimiento que vas a hacer acerca de las fases lunares, cómo te sientes durante luna llena y si tienes preguntas, ya sabes que las puedes dejar en la página de alquimiapersonal.com que yo las respondo con mucho gusto. Bueno, ahora paso a responder la pregunta que me llegó de Karen. Karen me dice, Hola Marcela, voy terminando de escuchar tu último episodio de tu podcast y me encantó el tema. Al parecer la energía no es tan fácil de manejar como sueles escuchar. Aún nos queda camino por recorrer. También me encantó que en otros episodios hayas tocado temas como el Saikei. Yo lo he utilizado y me encantó. Es difícil saber qué también funciona porque no es algo que se pueda medir. Yo pienso que me funcionó bien. Escuché que practicaste el kundalini, pero lo dejaste. Como yo lo he practicado superficialmente, me gustaría saber... ¿Cuál fue el motivo de por qué lo dejaste? Por último, una sugerencia. Me encantaría que nos hablaras sobre el trabajo de Yo Dispensa, sus meditaciones y qué opinas sobre su trabajo. Es algo que yo estoy practicando por el momento y me parece muy interesante. Un fuerte abrazo, Karen. Karen, voy a empezar primero por algo que dijiste sobre el Saikei. Comentaste que no había manera de medirlo. Bueno, yo creo que sí hay manera de medirlo. Y es mirando la respuesta que tuvo tu subconsciente o que tú tienes en este momento cuando desbloqueaste esa creencia limitante. Si esa creencia no se está presentando, entonces la efectividad fue del 100%. Ahora, lo segundo es lo del Kundalini Yoga. Resulta que yo hace dos años o más practicaba Kundalini y yo creo que esa fue parte de mi despertar. Cuando yo estaba practicando Kundalini, la respiración mejoró cantidades y como la respiración es unida al proceso de yoga en kundalini, yo podía sentir cómo la energía se movía en mi cuerpo y cómo energía trancada se liberaba a través de esta práctica. También te puedo contar que en ese momento fue cuando sentí el vértigo súper fuerte en mí. Tuve que ir donde el neurólogo, como les había comentado, no me encontraron nada y mi conclusión es que la energía se estaba moviendo tanto que de pronto estaba abriendo o me estaba mejorando la glándula pineal, el tercer ojo, todo este tipo de cosas que ya les he contado y por eso eh, me parece que el Kundalini Yoga es tan efectivo. Una cosa importante del Kundalini Yoga es que consideran que la espina dorsal o la columna es la base de la juventud y el envejecimiento y estoy totalmente de acuerdo. Si tú no eres capaz de flexionar muy bien tu espina dorsal o si te duele la espalda o la parte del lumbar o las vértebras, algo, tu energía no está fluyendo bien porque los principales centros o chakras del cuerpo se encuentran ahí. Acuérdense que tenemos muchos más, pero la yoga kundalini nos ayuda a mover y a mantener estos centros súper bien aceitaditos. Otra cosa muy importante es que la respiración en kundalini es Fabulosa, te obliga a tener un nivel de cardio increíble. Es más, con tu propuesta y tu pregunta, lo que voy a hacer es empezar a introducir de nuevo el kundalini yoga, además que te mantiene en muy muy buen estado mental, según mi experiencia. ¿Qué te puedo decir ahora de lo de Joe No conozco mucho el trabajo de Joe Dispenza. Tengo una buena amiga que ha asistido a sus conferencias, no a todas, jura que es maravilloso. En el futuro a mí me gustaría asistir a una de sus conferencias. No he hecho ningún curso con él en este momento. Tiene mucho apogeo en los Estados Unidos y es muy conocido, pero la verdad no me he adentrado en su trabajo lo suficientemente para decir, bueno, si tiene sentido o no tiene sentido. Yo sé que muchas veces da conferencias junto con Greg Braden y también con mmm, Bruce Lipton, que a mí me encanta Bruce Lipton. Lo que te digo es lo siguiente, tiene mucho sentido los videos que he escuchado de él, he hecho pocas meditaciones de él y me gusta su manera de eh, afrontar o de decir lo que ha vivido. Viene de un proceso difícil porque si sabes la historia de él, él tuvo un accidente muy grave cuando montaba en bicicleta, lo atropelló un camión y fue capaz de recuperarse y de ahí fue que él sacó ese... Ese, lo que es la vida de hoy, el, la posibilidad de que tenemos todos los seres humanos de cambiar nuestra vida a través de nuestro cerebro, no la parte racional, sino la parte de accesar el subconsciente y cómo volvernos a recrear de manera completa. Bueno, aquí terminamos. Espero que me escribas con tus preguntas en la página de alquimiapersonal.com o que me sigas en las redes estoy como arroba Marcela H-E-D-E -E, y que si te gusta este podcast lo compartas con las personas que les pueda interesar nos vemos entonces la próxima semana, ah y no te olvides de mandarme temas que quieras escuchar para que los desarrollemos en este tu espacio de Alquimia Personal